1: Это шоу «На Маяке». Я лирик Митрофанова и приветствую в студии психолога Анну Карташову. Анна, приветствую!
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте, Рита. Наша постоянная программа рубрика «Взрослые дети» в эфире, и мы получаем от вас письма. Кстати, вы можете написать свою краткую историю или то, что вас сильно беспокоит, зайдя к нам на сайт радио и найдя специальную ссылочку, на которую нужно кликнуть и заполнить небольшую таблицу. Будет у вас счастье или нет, зависит только от вас, и в этом не может со мной не согласиться наша гостья психолог Анна Карташова. И я читаю письмо. Письмо пришло от Артема. Ему 41 год, недавно. Главное, жена заявила, что я, пишет Артем, сломал ей всю жизнь. Мы поженились, когда нам обоим было по 18 лет. У нас уже двое взрослых детей. Недавно все стало расстраиваться. Она располнела, стала нервной. Думаю, что все началось с того, что старший сын собрался переезжать. И мы впервые задумались о том, что останемся одни. Своими заявлениями она меня раздражает. Сама за собой не следит, а виноват я. Теперь домой даже не хочу возвращаться. Вопрос в следующем. Стоит ли бороться за брак или, пока не поздно, начать заново Может, это все-таки временная проблема? Вот такое письмо, вот такой крик души и, и очень много задействовано людей в этом во всем, не считая наших слушателей, конечно. Ань, как поступим?
0: Ну, я, соответственно, всегда хочу сказать людям, что надо быть внимательными к своему браку, если он так долго длился. Потому что, знаете, как вот все психологи пишут Что на самом деле Хорошие отношения и настоящая любовь А не любовь к выдуманному Какому-то человеку, который живет рядом с тобой На самом то деле, но ты его выдумал Вот это, кстати, очень часто встречается вот. Но настоящая любовь, она бывает тогда Когда ты этого человека знаешь То есть чем глубже ты его знаешь тем э, больше ты можешь э, получать удовольствие от этих отношений. Ты знаете, как говорят, если человек любишь, ты хочешь, чтобы он было хорошо. А если ты хочешь, чтобы он было хорошо, то надо знать просто, ну, как сделать ему хорошо. И чем больше мы живем друг с другом, чем больше мы знаем друг друга, по-настоящему знаем, тем на самом деле больше вот, радости, кайфа, я не знаю, как сказать, да, мы можем друг другу приносить, большая близость будет, знаете, как это, вот ты все равно сближаешься с человеком, если ты с ним вместе. Пятно контакта, оно все равно так работает, да, и когда ты сближался с человеком 20 лет для того, чтобы добиться той же дистанции, скажем так, да, в отношениях такой вот глубокой глубины дистанции, тебе опять надо провести с человеком 20 лет? И сколько у тебя той жизни, чтобы вот каждый раз вот эти вот 20 лет, ну пусть даже не 20, пусть даже хотя бы 5 или 7, потому что настоящее такое хорошее знание партнера, оно наступает где-то вот в этот период, там 5-7 лет, вот такое хорошее, глубокое, когда люди действительно, вот если ну, по-хорошему развиваются отношения, люди действительно друг друга уже хорошо знают и могут вот с удовольствием просто вот жить вместе. Им вот просто в радость то, что они не обязательно что-то делают делать для этого, да, не обязательно дарить подарки, или, я там, не знаю, говорить комплименты, или, не знаю, чтобы происходило что-то хорошее, вот они просто... Пришел человек с работы, да, увидел другого, другой... И, другой, и, муж, рад. и это рад.
1: Вот, да, и вообще это вот абсолютно. это, конечно,
0: и есть счастье, да, когда вы можете достичь такого уровня отношений. Иногда это не получается, иногда люди живут как соседи и так далее и тому подобное, но здесь, видимо, вот до какого-то момента, если мы говорим об Артеме, было все нормально, то есть жена, по его словам, начала меняться, когда поняла, что, видимо, скоро им придется остаться одним, потому что старший сын решил переезжать. И здесь, возможно, вот чего-то, что тоже может мешать сближению двух людей, возможно, в семье, когда рождаются дети, жизнь начинает крутиться как бы вокруг детей. То есть вместо того, чтобы как бы углублять свои отношения. Люди начинают жить про детей, как мы говорим, да, то есть э, их растить, э, заботиться об их здоровье, это все надо, безусловно, никто не говорит, что этого не надо делать, но дети как бы становятся для жены более близкими, чем муж. И в такой ситуации, когда вот мы эти годы тратим, да, жизни на, там, детей, на мужа и так далее, они тратятся скорее на детей, и вот этот процесс сближения и поддержки друг друга, он как бы прерывается между людьми, как будто бы встают дети, даже если они об, оба любят этих детей. Но все-таки хороший вот брак всегда, мы считаем, психологи, да, это брак, когда... Ты понимаешь, что твой партнер с тобой всю жизнь. Это вы будете жить долго и счастливо, и умрете в один день. А дети ваши, когда вы их вырастите, да, это души, данные вам на воспитание, они уйдут и будут строить свою семью и рожать своих детей. Если ты, рожая детей, как бы вот это вот у тебя немножечко сбоит, то есть большая вероятность того, что когда дети начнут уходить, возникает то, что психологи называют синдромом пустого гнезда. То есть то, что наполняло твою, как бы сказать, личностное содержание твоего сознания, да? когда вы говорили про детей, mm-hmm. думали о том, как, какие оценки они получают, как им в школе помочь, куда отдать учиться, не знаю, в какую спортивную Секции. секцию. Кружки, да Да-да-да То есть вы приходили вечером домой и говорили про то, как ваш ребенок сегодня там, или ваши дети сегодня провели день, какие у них возникли вопросы. И в такой ситуации человек совершенно даже может быть бессознательно, и часто это бессознательно, когда понимают угрозу того, что вот, а а ты привыкаешь же, много лет прошло, дети же это не на один месяц и не на один год, да, ты привыкаешь про это жить, этим жить, да, про это думать, это твое целеобразование, да, это планы на будущее, и все это дети, 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 это и материальные задачи, в том числе, да, кто там может, у тебя даже там квартиру, квартиру. да, обеспечить, Да, да, да. да то не может, но может быть какие-то другие материальные задачи снять в конце концов квартиру или дать там образование платное, если ребенок не может поступить на бюджет или не хочет. Вот, то есть, соответственно... Человек начинает чувствовать приближение какой-то ужасающей пустоты, причем часто он это чувствует, как мы говорим, бессознательно, то есть у него в голове таких мыслей как бы нет, как мысли, да, вот сейчас дети уедут, и мы останемся с мужем, а мы с мужем не знаем, о чем говорить, потому что у нас всегда были дети, а мы не знаем, с мужем даже, нам даже может быть неуютно вместе, потому что мы всегда были вчетвером вместе, да, нас там вот Трое, четверо, мы с ребенком, мы живем в, ну, как бы в, в, в такой структуре, в которой четыре элемента, а сейчас вдруг станет какая-то структура, в которой два, и мы даже вообще не понимаем, как это. Вот 20 лет мы жили, когда нас четыре, а потом нас вот два, и о чем нам говорить, и куда нам пойти, и что нам вечером делать, и вообще как, да, вот, то есть вот мы включим телевизор, многие там, ну, включите вечером телевизор, сидят, смотрят сериал, им кайф. А мы так никогда не делали. Мы мы даже не знаем, нам неуютно, нам даже непонятно, потому что у нас так вот не получалось, да. И поэтому это еще и неосознаваемая вещь. То есть человек это где-то там в душе, ну, как мы говорим, чувствует бессознательно. Но на уровень сознания эта мысль не выведена. И поэтому мы начинаем свою тревогу, ну, например, заедать. Вот Артем говорит, что жена растолстела. Или свою тревогу сливать на другого человека в виде агрессии, да, там вот, что все, это не так. То есть Артем виноват. Да, 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 что Артем виноват. Я понимаю, что он не виноват, и ему, конечно, как бы сказать, это обидно, но факт остается фактом. Надо, э, ну, понимать, что вот это пришло, и э, надо понимать, что с этим надо что-то делать, а не просто обижаться на жену и решить, что все, да, до свидания, мы с тобой тогда разведемся. А Артем первую претензию выставила, да, то мы с тобой mm-hmm. готовы сломать 20-летний брак, просто потому что... Ну вот что-то пошло не так Да, но пошло не так Но э, Это же тоже про ценность брака То есть неужели тебе так легко взять и, То есть Получается этот человек тоже в своей жизни ничего не весит Да, это жена Что, она, кто, кто она для тебя И кстати многие, к сожалению, идут этим путем То есть мы знаем Достаточное количество браков Которые разрушаются во время среднего возраста Между 40 и 50 как раз Потому что mm-hmm. вот дети уходят, синдром пустого гнезда, взаимные претензии, потому что мужчины-то тоже это чувствуют. Но опять же, если это не понимать, вот все, что мы сейчас с вами обсудили, то да. люди начинают друг на друга сваливать вот эту тревогу, претензии и так далее, что что-то пошло не так. И в результате отношения хуже, 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 снежные ковры ком разошлись. Вот Мужчине проще, он уже обычно в этом возрасте ну, состоявшийся уважаемый человек, он себе берет новую жену и идет во второй да. вот этот условно 20-летний круг. Когда он в следующий раз э, придет к той же разрядке, ему будет уже там 60 или 70. И это будет уже mm-hmm. другой вопрос. Да, он уже будет старенький, и когда э, mm-hmm. его жена скажет. Старенький и Да, это до свидания, потому что я еще молодая, мне еще сорок, да, наши дети ушли, я еще все могу, а ты уже, так да. сказать, никто. Вот, он будет по-другому думать и... как бы сказать, история. А настоящая история, она состоит в том, что, ну, людям надо понимать, вот, вот что это происходит, и начинать восстанавливать отношения параллельные, не, не вниз к детям, да, друг с другом, выстраивать вот, вот этот вот контакт обратно если там дети были на первом месте. Потому что иначе, да, брак может разрушиться, и вот этот сидя на бороду, врез, без ребро, когда у человека пустота, ее надо чем-то наполнять, а он привык наполнять ее детьми, значит, мы сейчас разойдемся, найдем другую женщину, которая помоложе и может рожать, и снова родим детей, и фуф, тревога ушла еще на 20 лет. Да, потому что этих mm-hmm. детей 20 лет еще надо содержать, поднимать, и ты уже знаешь, как это делать, а еще и можешь исправить ошибки своей первой вот этой вот, да, первого круга вот Который ты прошел То есть может быть будешь лучшим папой Далее тому подобное Но на самом деле это все равно другой круг того же самого Uh-huh. А, Ань, а вот в данном случае первый
1: шаг, это, видимо, разговор серьезный, без криков, скандалов и разных там, выяснений, претензий Это просто ну, приглашение к диалогу, судя по всему Или как действует обычно, вот если бы Артем пришел к психологу, вот к тебе, что бы ты посоветовала сделать? И если вообще психологи советуют?
0: Ну, психологи, на самом деле, конечно, не советуют, знаете, как говорят, психология, это, ну, если практическая психология, мы имеем в виду, это страна вопросов, а не страна советов, вот, поэтому здесь, конечно, в первую очередь надо, ну, все равно узнать, да, что там, действительно, там дети были на первом месте, да, вот в этой семье, то есть то, что вот мы с вами описали, оно вот про эту mm-hmm. семью или не про эту, да. А действительно ли это произошло Ну, видимо, да, это, раз человек пишет То это произошло, когда ребенок решил уезжать Насколько там, какие отношения С детьми, какие отношения друг с другом Но лучше всего, конечно Прийти вдвоем Потому что, как бы сказать, если один человек хочет восстанавливать отношения, а второй не собирается этим заниматься, то ничего не получится. Вот здесь как раз есть такая история, что бывает такое, что один на аркане, другого притащил, ну разными способами, там уговорил, сказал, э, что разведусь, то есть шантажом, ну чем угодно, да, а второй вот этот вот кого привели, он не хочет. Он пришел с я пришел ради него. И вот делайте со мной, что хотите. Вот я здесь сижу в кресле, а вы меня, да, там, если хотите, давайте уговаривайте пить по-другому, но я не собираюсь. Это ситуация совершенно патовая. Вот, и на mm-hmm. самом деле прогноз плохой, но ну, потому что получается, что действительно один человек не хочет. Вот ну не хочет он об mm-hmm. отношениях заботиться. А отношения, знаете, говорят, не зря, говорят, любовь к когда надо все время подбрасывать поленья. Вот это мы детей любим, и дети нас любят генетически, да, у нас одна кровь, у нас там большая история воспитания, взаимной поддержки и помощи. А люди, которые муж и жена, они из разных семей, они генетически не связаны. И если мы хотим, чтобы с нами был человек рядом, которого мы, ну вот, можем на него положиться, любим, доверяем и mm-hmm. так, далее, так далее, то вообще-то надо в эту, в эту в этот костер подбрасывать поленья, То есть надо заботиться об отношениях, надо вместе да, стараться.
1: Ну, сравнение с костром очень живописное и правдивое, да, когда что-то тлеет, какое-то, да, тепло есть, иногда это просто уже высохшие дроба, извините, за слишком яркий дыр. Вот, к
0: сожалению, хорошо, давайте так.
1: Хорошо, бребно. Ну, если уже совсем говорить о других сравнениях, когда некоторые люди сдвинут брови, серьезно, друг другу говорят, Семейная жизнь – это работа. Ну, Вот здесь, наверное, есть какая-то да, в этом во всем не ошибка, а какой-то сбой. Что за работа? Работа – это на работе. А дома? Разве может быть дома работа? Или это только дело в терминах?
0: Ну, на самом деле, нет, это дело внутренним ощущением, потому что, знаете, как говорят, то, что мы хотим, мы делаем с удовольствием, легко, и у нас потом от этого еще больше энергии, если получилось, удовлетворить вот нашу потребность, естественно, а все, что мы делаем из чувства долга, потому что не хотим, но надо. Да, Оно является энергозатратным Как я говорю, все волевые процессы Они энергозатратные То есть ты сделал то, что надо Но потом, наверное, ты получишь какой-то свой бонус И все будет здорово Но вот в моменте, когда ты это сделал Ты потратил энергию Тебе надо, наоборот, где-то ее там восстанавливать Поэтому если ты работаешь Тяжело В семейных отношениях Где тебе ее восстанавливать Хотя есть такие люди, которые работают в семейных отношениях А как раз на работе получают кайф но вообще по жизни она устроена так, что лучше, конечно, получать там и там. Вот. Да. Поэтому, конечно, это не про работу как работу. Это про то, конечно, есть все равно в семье, но, понятно, у нас двое, у нас Обязанности разные, какие-то. Разные интересы, разные потребности, конечно, есть обязанности. Если ты хочешь, эм, ну, хочешь, чтобы ты был счастлив, потому что это же твое тоже счастье, да, когда твой партнер счастлив, ты счастлив, когда твой партнер несчастлив, ты несчастлив. Поэтому. Тут надо, конечно, в каком-то смысле работать, но работать не как работать. А вы знаете, мне вот один какое-то выступление одного из наших э, священников понравилось, он сказал, О-о, что, что угу. главное это мир. Вот он сказал, что смысл жизни вообще-то, это там, не стать великим, не оставить по себе там какой-то след великий-превеликий, не даже там людей в веру, хотя он какой-то патриарх нашей церкви, я сейчас забыл, извините, к сожалению, а кто это был, я случайно это увидела. А смысл жизни в том, чтобы вокруг тебя был мир. И первый мир, как он сказал, ребята, который все могут сделать, да, это мир в семье. Вот если вы умеете uh-huh. делать мир в семье, вот не скандалить, не ссориться, да, а просто держать в семье мир. Вот он говорит, читайте, чтобы вы выполнили э, заветы Христа. Потому что самое О, главное это мир вам. Дело не в этом, что uh-huh. я там не, не про то, что как бы сказать, что я ж не. Дело не в этом, дело в том, mm-hmm. что мне кажется здесь заложена идея очень хорошая. То есть это действительно смысл. То есть вокруг тебя был мир, то есть не было конфликтов, не было ссор. О, да, это что-то... настолько
1: невыполнимо, особенно в процессах мировых, что семья, это, это, это вообще... Ему легко, мне кажется, говорить. У, интересно, у них О- же и нет семьи, судя по, по, по Сану, да? По работе, по его работе. У
0: некоторых, по-моему, можно до определенного Да, Но это
1: отдельный будет разговор. Вопрос, знаешь, еще какой? Очень важный. Здесь есть дети. Меня всегда волнует вопрос дети. Я тоже была в свое время в такой ситуации, когда, когда я была совсем тинейджером, а родители были, родителям было под 50, тоже были какие-то разборы. И я это помню. И вот здесь ребенок вот по-хорошему должен Лезть в родительскую ситуацию, или комментировать, или что-то советовать. Имеет ли он право? Видимо, да, но насколько он может быть погружен и знать всю ситуацию? И чем руководствуются родители, когда хотят сохранить его там, психику или какой-то статус? Знаете,
0: ну, ну, вообще, на самом деле, мы здесь говорим обычно о достаточно, ну, понятно, взрослых детях, потому что ну, тут уже, ну, они собираются покидать, то есть это обычно уже такие поздние подростки, да, там, 17-18, да. вот, как раз если семья, скажем так, нормально устроена, то подросток, конечно, может сказать свое мнение, но оно никогда не будет решающим не способно будет сдвинуть вектор. То есть если муж и жена считают, что они более близкие люди, а ребенок – это ребенок, да, то ребенок, mm-hmm. ну, у него и жизненный опыт ну, естественно, намного меньше, да, и, вы можете сказать, что вообще в отношениях жизненного опыта нет, но в параллельных отношениях точно нет, да, вот, он еще к тому возрасту точно не наработал себе супружеский опыт, поэтому они могут его услышать, но вектор, который вот они выберут, да, он не сместится из-за того, что стал ребенок, а там, где дети были на первом месте, вот там, где отношения с детьми были более близкими, чем с мужем, вот там ребенок mm-hmm. может очень сильно влиять как раз на вектора и на то, что решит, допустим, та же женщина. Потому что ей главное сохранить вот эту связь с ребенком, потому что она для нее ведущая, и самое, mm-hmm. как бы сказать, сильная И самое важное, И она про это жила И поэтому, если она скажет ребенку Извини, дорогой там или дорогая Ты еще не знаешь, что такое супружеская жизнь И поэтому я тебя, конечно, послушаю с уважением к ребенку Но сделаю, как я считаю нужным Потому что, ну, как, как, как принимать советы От человека, который не имеет mm-hmm. в этом жизненного опыта вообще Да, а вот mm-hmm. э, Она так не может сказать Потому что она боится этого самого ребенка обидеть ведь он же тогда mm-hmm. может обидеться, и так она боится, что он сейчас уедет и там создаст свою семью, а тут еще и обидится. Вот, и тогда mm-hmm. совсем непонятно, как жить. И поэтому здесь дети могут влиять. Я даже видела такую историю, когда э, мужчина и женщина уже разошлись, э, mm-hmm. и жили отдельно пять лет. Их дочка жила в Англии, вышла там замуж и уже родила своего собственного ребенка. Дочке было 35 на секундочку лет. Но они боялись огорчить этого ребенка и пришли ко мне с тем, что уже пора сказать что они разошлись. Что они потому, развелись. Что, да. Потому что, да, там уже, ну, соответственно, была другая семья у мужчины, и уже там ребенок mm-hmm, намечался, mm-hmm. и уже этот ребенок должен был родиться. А они боялись получить дочку. В общем, дочку. ребенка,
1: взрослого злё, ребенка. Анечка, у нас меньше минуты до конца нашей сессии. Взрослые дети в эфире. Я надеюсь, Артему мы поможем и многим другим, тем, кто напишет нам письмо. Коротко и ясно. Спасибо огромное. Эх... Дети. И спасибо, взрослые дети. Спасибо. До новых встреч в эфире. Да, еще раз я напомню, вы можете найти нашу ссылочку на взрослых детей на сайте радиомаяк.ру. И до новых встреч. Я вернусь к вам после новостей и новостей спорта.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру